0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Как всегда в это время вас приветствует Ведический центр Сан-Гейтс. Сегодня программу для вас ведут Рита Борд, Доброе утро, друзья, и Михаил Мелихов. Спонсорами наших передач, как всегда, является компания Bright Future International, компания, занимающаяся помощью детям в разных странах мира, и доктор Марина Борочин. Сегодня у нас в гостях Сергей Серебряков. Специалист по ведической астрологии, ведической хиромантии и драгоценным камням. Имеет высшее образование в аюрведе, которое получил бомбе и Индия. Мы уже несколько раз встречали Сергея в нашем эфире. Мы говорили об астрологии, ведической хиромантии, о драгоценных камнях. Напомню, что Сергей обладает уникальной способностью по голосу определить характер человека и его особенности. Ну, а как мы уже знаем или слышали об этом в нашей прошлой передаче, Характер человека напрямую связан с нашими болезнями. Поэтому сегодня впервые на радио каждый, дозвонившийся к нам в эфир, получит возможность узнать о своих проблемах, не выходя из своей квартиры или автомобиля. Хочу предупредить заранее. эта методика, личная Сергея Серебрякова, который не является магом-перемагом, и он страшно себе представит даже не PHD вместе с МД. Его методика основана на древнейших знаниях и является признанной во всем мире в течение многих тысяч лет. Кто, конечно, даст себе труд почитать об этом. Хочу также предупредить, что на методика не опрована FDA. Напомню наши телефоны. Телефон студии 847-412-1430 и телефон после эфира 847-226-9956. Все желающие могут звонить в студию и задавать вопросы Сергею, если таковые имеются. Просьба задавать, просьба задавать вопросы от своего собственного имени, а не от имени народа. Так вот, сегодня мы решили поговорить о аюрведе. Что аюрведа говорит о болезни, в чем разница подхода современной медицины и аюрведы в вопросах лечения болезней. Надо сказать, мы уже начали говорить об этом в прошлый раз. И мы говорили о том, где же возникает болезнь. А возникает она в тонком теле, в теле ума. Тем людям, которые привыкли считать, что у нас есть только одно тело, тело, которое можно увидеть собственными глазами, возможно, это будет непонятно. Ну, вот тут сегодня у нас есть специалист Сергей Серебряков. Здравствуйте, Сергей. Мы вас давно не слышали. Как вы себя чувствуете с точки зрения аюрведы? Здравствуйте, Майк. Очень рад вас слышать. Да. И вот как вы можете... А объяснить такой вот парадокс, болезни возникают, как мы говорили, в тонком теле.
1: Очень интересный вопрос, и я попытаюсь на это ответить. Во-первых, нужно понять, что такое тонкое тело. и Многие люди слышали такое выражение, но не могут понять, что это. И я попытаюсь вам это объяснить. Есть определенная тонкая субстанция, и мы в нем живем. То есть все процессы мыслительные, памяти находятся там. И несложно это заметить. Все вы, все вы простые люди, замечали, что если кто-то на вас смотрит затылок, то вы автоматически поворачиваетесь назад. И вы видите, что да, действительно там человек смотрит на вас. Спрашивается, что произошло. Он вас не трогал, не касался вас. Вы повернулись». Допустим, если мужчина пристально смотрит на женщину ну, с какими-то там сексуальными желаниями, то она автоматически начинает поправлять на себя одежду. Это тоже замечено психологами. Но она при этом не видит, кто на нее смотрит. Это означает, что мы можем касаться другого человека с помощью ума. И эта наука очень древняя, и йоги ее постигли. Кстати, был такой Вольф Мессинг, в Советском Союзе жил. И он очень подробно описывал явление телепатии. Телепатия она основана на тонком теле ума. Например, смотрите, мама спит, ребенок спит, на улице идет работа, стройка, грохочут машины, отбойные молотки, и причем они оба могут спать. Но стоит только ребенку пошевелиться, как мать встает. Замечали да.
0: такое явление? Да, да, конечно, замечали
1: Еще э, многие женщины знают по своему опыту когда, Допустим, она может чувствовать, что сегодня с мужчиной, с ее мужем что-то случилось Или, допустим, она может чувствовать, что он был с другой женщиной Например, муж пришел домой, все нормально, ничего такого у него ярко выраженного нет Но она это чувствует, что что-то не то, то Что кто-то это... касался, у какой-то другой человека, именно женщина Они это чувствуют, спрашиваются, а как это происходит то есть все говорят, вот мистика, там волшебство какое-то, на самом деле любой человек обладает этими качествами. Еще, например, есть люди, которые работают ну, в таможне, либо в милиции, в полиции, и профессионалы, они чувствуют, где, допустим, человек провозит наркотик. И он очень ну, точно это определяет. У меня есть такой незнакомый человек. Как он говорит, я это чувствую, он смотрит на меня, я вижу, где лежит у него наркотик. И таким образом, когда человек понимает, что... Если как осознанно понимать, чем он имеет дело, то он может этим управлять. Так вот, аюрведа, это слово аюрведа состоит из двух санскритных корней. Аюра означает жизнь, веда означает знать, то есть знающий жизнь. И туда входят не только лечение болезней, не только медицина, туда входят также еще и наука о взаимоотношении, потому что без взаимоотношений не может быть ни психического, ни физического здоровья. Так вот, там описывается также еще и психология, аюрведическая психология, есть такой раздел. Там описывается и экология, и взаимоотношения, и семейные отношения. Сейчас, к сожалению, слово аюрведа, оно приняло такой, такой бренд распространенный. Это клизма, это шарадара, это масло и все. Но это всего лишь панча-карма, пять действий, это чувствительной процедуры. И если я могу очень долго говорить про тонкое тело, я хочу вкратце вам сказать, что тонкое тело – это не что-то такое эзотерическое, аморфное, это ваш мыслительный процесс. И ум настолько тонок, что он может проникать в ваши части органов, в органы, в клетки, в наше тело. И тело физическое, оно состоит из двух начал. Когда мы ложимся спать, нам снятся какие-то сны, и мы реально там живем, мы реально это ощущаем. И когда мы возвращаемся обратно в физическое тело, мы начинаем себя снова человеком. Я вот это тело, вот это плоть. И чтобы было понятно, как возникают болезни, как возникают вот эти вот проблемы, есть, такая сейчас, есть такое выражение современно называется психосоматика. Слышали такое? Да, да. Угу. Конечно. Вот. И, и делали такие эксперименты, когда человек, например что-то что верит очень сильно или представляет себе что-то, то у нее может даже быть патология. Я вам дал с, на, с научкой точки зрения песни. Вот смотрите, да, как Сергей борется, я, Сергей а страх,
0: Сергей, да. одну секундочку, у нас есть звонок, вот у нас слушатель уже довольно давно стоит на линии. Давайте попробуем принять звоночек. Здравствуйте, у -у -у. вы в эфире.
2: Да, очень интересная передача, спасибо. Миша, спасибо вам да, за передачу. Да мы а, еще
0: не начали ее, в общем-то. Только, только.
2: Ну, но -ну, очень интересно. Сергей, тоже спасибо вам большое. А у меня такой вопрос возник. А вы говорите, что вы учились в Индии, в Бомбее. А на каком языке вы там заканчивали образование? Спасибо.
0: Спасибо. Ну, русский? Да, но это вопрос, собственно говоря, не по теме. У нас сейчас тема немножко другая. А о языках мы поговорим в следующей передаче.
2: Сергей, у нас... Здравствуйте, во-первых. Вот такой вопрос, который близкий, наверное, к тонкому телу. Исходя из современной медицины, Здоровье обозначает отсутствие болезни. Вот Человек сделал какие-то анализы, у него ничего не обнаружили. И вроде бы как современная медицина считает, что ему помощь не нужна, и он здоров. А что, если человек себя не чувствует счастливым, и у него плохое настроение, или там взять какие-то житейские проблемы его мучают, плохая экономика, проблема с детьми и так далее и тому подобное. Я понял ваш вопрос. Айурведа
1: рассматривает... Изменение состояния как в физическом теле, так и в психическом, то есть в тонком теле. Если оба тела здоровы, то тогда это называется здоровье. Вообще здоровье – это означает быть счастливым. Это не означает, что не надо иметь болезнь. Все равно мы рано или поздно получим какие-то страдания в этом мире. И аюрведа, она учит больше мыслить правильно. То есть она не учит бессмертию, потому что это материальный мир, и мы все когда-нибудь отсюда уйдем. Но она учит правильному мышлению, чтобы человек мог справиться со своим умом, своими чувствами, и рано или поздно подготовиться к концу, последней стадии нашей жизни, и с правильным сознанием уйти. Вот это конечная цель юрведа а не в том, чтобы получить вечность здесь.
2: А может ли каждый человек быть счастливым? Или это как-то, как он захочет, все зависит от, от нас?
1: Может, но это очень сложно. Есть очень много причин Например, мы будем страдать от четырех видов проблем Это от тела, оно хочет есть, оно хочет пить Оно еще что-то хочет, какие-то сексуальные желания нас мучают Также страдания от других живых существ В частности, вот есть соседи, которые постоянно нас беспокоят Есть муравьи, микробы, бактерии, комары То есть все время какие-то сущности, существа нас беспокоят и Мы не сможем от них избавиться до конца также нас могут беспокоить Стихийные бедствия Как вот в Японии недавно жили, не тужили Раз, раз несчастье То есть Мы не можем это управлять И самая, считается, трудно Излечимая проблема Это страдания от ума угу. У нас на самом деле больше проблем от психики возникает И аюрведа учит человека Не бороться вот с этими явлениями А научиться Правильно реагировать к окружающей среде И избавиться От максимум страданий то есть вот нужны знания в первую очередь? Знания, да. Именно знания. Веда означает знания. Давайте мы сейчас примем э,
0: еще один звоночек, у нас есть в эфире. Здравствуйте. Алло. Да-да, слушаем вас.
1: Э, скажите, пожалуйста, значит, в самом начале передачи было сказано, что по голосу можно
0: определить какой-то диагноз, либо какие-то проблемы, какие-то направления со здоровьем. Например, ну, Предположим, если это я, по моему голосу, что бы вы могли про меня сказать? Можно попытаться. Да, ну, если можно попытаться.
1: Как вас зовут? Алло, как ваше имя? Алексей. Алексей. Очень жесткая прана движется в теле. И когда прана очень жесткая, она дает напряжение. Есть зажатие в области плеча и шеи. Плеча и шеи. Из-за этого могут быть спазмы сосудов головного мозга. То есть, в принципе, у вас крепкий организм от природы. Но сильное, сильное напряжение психическое. Из-за этого воздух очень жестко движется по телу. То есть, идет переутомление психическое и сосудистое. Я Хорошо. понял, вы
2: знаете, действительно, это действительно так. Я даже, даже удивлен тому,
1: что вы сказали. Хорошо, а что с этим я мог, мог бы сделать? Это можно как-то рекомендовать? Вы что-то можете? Да, конечно. Вам надо больше принимать ванну, а именно бассейн, контакт с водой и, или хвойные ванны. И нужно делать пранаяму, то есть дыхательное упражнение, смягчать дыхание. У вас очень жесткий вдох и жесткий выдох. То есть вам нужно научиться не напрягаться. Вы напрягаетесь в деятельности. У вас в жизни и так все хорошо, у вас удача идет. Но вы напрягаетесь, вы думаете, что если сейчас я сейчас напрягусь, то я достигну успеха. Вот из-за этого наступает проблема. Расслабьтесь и действуйте спокойно. Спасибо,
0: Сергей. Спасибо, Алексей. Алексей. Вот у нас сразу загорелись несколько линий. Ну, давайте попробуем принять еще первых дозвонившихся. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Алло, здравствуйте. Меня зовут Наташа. Я бы хотела немножко узнать об своей проблеме. По голосу или как. Потому что я постоянно хочу спать. Врачи ничего не находят. Очень сильно устаю. А уснуть я могу. Что можно было бы сказать про меня?
1: А как вас зовут еще раз? Меня зовут Наташа. Наташа. Наталья, я понял вас. У вас э, это связано с вашей психикой и недостаточное количество отжесов в теле. Отжес в юрведе называется на запас жизненных сил. Отжес набирается ночью, идет от планеты Луна. Значит, могу сразу сказать, что вы наверняка поздно ложитесь спать. Да,
2: очень поздно, я не могу уснуть.
1: Вот это первый признак, это первая проблема. Вторая проблема, что идет сильное перевозбуждение психики и ум постоянно переворачивать какие-то мысли в одну сторону, то в другую, и приходится крутиться. Вам надо использовать либо жемчуг, взять жемчуг и положить на голову, и сосредоточиться на Луну и желать всем мира вокруг себя. Таким образом, вы можете еще использовать корень валерьяны. Корень валерьяны положить на область третьего глаза, в межброби, сюда. Еще есть такой способ – это делать массаж сандаловым маслом на область третьего глаза, пока не расслабится шея и не расслабится ум. Это проблема не в физическом теле, это как раз-таки проблема в тонком теле ума. То есть вам надо еще больше пить воды и греть ноги на ночь. Ага. И вот это я вам разные советы говорю, посмотрите, что вам больше поможет. Еще очень хорошо использовать горячее молоко с мускатным орехом. То есть это, это у вас очень большая чувствительность, вы реагируете на других людей, на их эмоции, для вас важно, как на вас посмотрят, как о вас думают. Также вы очень добрый человек и сострадательный. И вот это вы путаете сострадательность с сентиментальностью иногда. То есть вам нужно научиться контролировать чувства, чтобы ум у вас не бегал по всей Вселенной. В общем, это проблема как раз-таки именно тонкого тела. Это не в мозге и не в нервной системе. Спасибо большое. Спасибо большое.
0: У нас еще есть несколько звонков. Давайте мы примем один звонок, а потом все-таки у нас есть вопросы. У меня есть вопрос по ходу дела. Вот Сергей сейчас ответит. Мы примем звоночек. А у меня такой вопрос. Скажите не по голосу, а по характеру вопросов. Можно определить проблему, которая есть у человека? Вот человек задает ну, да, вопрос. Можно даже, ответить, он, да, Даже Можно по имени вот,
1: человека, не слушая его. Вот мы сейчас будем сказать, по но... характеру
0: вопросов, мы будем определять, что с ним в порядке или что с ним не в порядке. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Слушаем вас. Да, слушаем вас. Здравствуйте, это я? Это вы. Да, здравствуйте, меня зовут Инга. Я бы хотела узнать у Сергея, что он может сказать о моем здоровье.
0: Спасибо.
1: У вас сильно, у вас сильно влияет планета Венера. То есть очень большая чувствительность. В, цел, в, целом, в целом нет такого, чтобы вы там тяжело болели и какие-то страдания. Но у вас могут быть проблемы, связанные с, вот, с, с низом живота. Хорошо, спасибо. Спасибо
2: большое.
1: Есть такое у вас, скажите? То есть это могут быть периодически вот, месячные без, без Она... Она
2: Уже отключилась, отключилась. потому что радиослушательница. Сергей, вот скажите, нам, вот нам всем понятно, что нужно обращать внимание на чистоту вокруг нас, вот в самом широком смысле этого слова. Нельзя грубить а друзьям, близким, коллегам, даже подчиненным. И важно обращать внимание на то, как мы излагаем свои мысли. А что же происходит с теми, кто не следует простым таким правилам поведения? И как же реагировать тем, с кому вот с такими людьми приходится общаться? Довольно тяжело.
1: И кто тут виноват? То есть вопрос такой, если есть люди, которые не хотят жить в гармонии с окружающими, грубо говоря, агрессию да. проявляют, да, правильно? Да, правильно, правильно. Как с ними себя вести? Это очень хороший вопрос, потому что агрессия, она всегда вызывает агрессию. Это есть такой закон камертона. Если вы возьмете камертон нотыля -э и извлекете из него звук, то остальные камертоны нотыля -э тоже будут звенеть. Это все музыканты это знают. Так вот, это называется закон на ну, закон притяжения, подобное тянется к подобному. Посмотрите, если агрессия идет от кого-то, вас тоже это вспыхивает. Вы заметили это?
2: Да, если не работать над своим... Вот, да, а, потому что люди
1: это не контролируют, да, да. у них это возникает, вспыхивают автоматически, они да. даже не успевают это отследить. Допустим, на какую-то улыбку у вас тоже хочется улыбаться, а, на да. какие-то ласковые слова вам тоже хочется сказать ответ мягко mm -hmm. То есть то, что мы сеем, то и пожинаем. Но смотрите, когда вокруг вас агрессивная среда, то ум загружается этим негативом, и человек находится в постоянной обороне. В частности, вот женщины, они боятся, у них оборона – это страх, они хотят закрыться. И наши современные физиологи обнаружили, что во время страха кровь приливает к ногам, чтобы бежать. Еще выделяются определенные дозы там, веществ, в том числе андоэролин, начинает сгущаться кровь. Поэтому, если женщина находится все время в страхе, то у нее э, чаще всего болеют, болят ноги, варикозы, решение либо тромбофлебиты. Чаще всего у женщины это возникает. А у мужчин чаще страдают сердечными заболеваниями. Почему? Потому что они в гневе постоянно находятся. В сердце там находится любовь, в области сердца, там чакра находится. Если он все время грузится негативом, агрессией, он у него сердце начинает страдать, потому что он агрессивно ведет себя. А вот есть... смотрите, если вокруг вас агрессия, вам надо представить, что вы э, то есть не отступать с ними вот в этот контакт. Просто не отступать и все. Отходить. Но эго заставляет вас ступить. вы хотите их поставить на место. Этого делать не надо. Их поставить на место жизни.
0: А Сергей, такой вопрос мы в прошлой передаче говорили, вот рассказывали то, об этом. Позвонил радиослушательница и спросила: а как это так не реагировать на какие-то негативные события 11 сентября, допустим? Как это так, террористы вот, разрушили башни Близнецы, как можно их их можно не, и... осуждать, не осуждать или даже ненавидеть? Разве это возможно? А, это
1: хороший вопрос, очень хороший. Вот понимаете, материальный мир, где мы живем, он состоит из двойственности. Здесь всегда было черное и всегда было белое. Здесь всегда было зло и всегда будет добро. Они всегда будут вместе. И вот то, что произошло, вот эти теракты, если там в Соединенных Штатах это произошло, то в Москве это постоянно происходит, регулярно это происходит. По всему миру это регулярно происходит. Люди, не только террористы могут убивать нас. Например, наш собственный муж нас может убить. Знаете об этом? Наверное. Собственно, да, прямо любая сцена, драка, конфликт, агрессия, когда поселяется в сердцах людей, они начинают даже родственники друг друга ненавидеть. Это не вопрос террористов или нет, это политика, она раздувает. Но войны, они находятся в сердцах людей. И я не защищаю террористов. Конечно, это люди-негодяи, которые так поступают, нападают на невинных людей. И в Ведах есть описание, что есть такие классные населения, называются кшатрии, войны, и они должны о, сражаться с ними, защищать народ и бороться. Нигде не говорится о том, что нужно по головке их погладить. Ну а да, как их, обычным их людям? Нужно, их нужно ликвидировать и уничтожать. Но при этом, смотрите, что происходит. Если мы, под видом праведных каких-то идей, начинаем сами уподобляться их методом, только тогда мы становимся таким же агрессором, как и они. То есть для этого существуют правила подписания. Есть такая наука, она называется ганурведа Искусство ведения войны со злом. То есть в ведах не говорится, что нужно их не осуждать. Там говорится, как надо их уничтожать. При этом, как не оствернить свое собственное сердце. Поэтому на вас кто-то будет нападать всегда. Кто-то на вас суд подает. Кто-то вам шины прокалывает, колеса. Какая разница, дом разорвать или человека в подворотную убить. Суть та же, насилие. И вам нужно научиться контролировать Свои чувства и, и, и не провоцировать, допустим, людей Которые агрессивно настроены У меня есть такой семинар, я обучаю людей Как с помощью выражения лица можно понять, о чем он думает Это искусство целое Требует внимательности
0: Понятно, спасибо У нас есть еще несколько звоночков, давайте примем Доброе утро, вы в эфире
2: Меня зовут Жанна, что бы вы могли сказать Какие есть у меня проблемы По здоровью
1: У вас в целом снижен тонус всех органов, это связано с какой-то определенной такой разочарованностью, депрессивностью. Там могут быть разные появляться, то в одном, то в другом месте. У вас такая вот, вы защищаете себя сами. Понятно, хорошо. Защиты не хватает человеку. Спасибо. Вот, Женщины, кстати, часто, когда их не защищает ни общество, ни государство, ни близкие люди, они находятся в стороне обороны, у них идет такой пониженной тонусю, они устают от жизни.
0: Ясно. Хорошо, спасибо. У нас есть еще один звоночек. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Доброе утро. Доброе. Скажите, пожалуйста, меня зовут Инна, и я об этом, такой же точно вопрос. Я хочу знать свое здоровье. О своем здоровье.
0: О своем здоровье? Да. Ну, вы знаете, какие у вас есть проблемы, конечно, да?
1: Да. Там, значит, могу сразу сказать, у вас слабые, тонкие, легкие. Только? Только. Забы, да, слабые. Есть такое у вас? Часто кашляете? Нет. А слабость давит на грудь? Нет. Ну вот у вас слабые легкие бронхи. Это я вам точно могу сказать.
2: Ну, может быть и это еще, к сожалению.
1: Ну и хорошо. Вы... Это я, то, что... я говорю о том, что самое большое, на что надо обратить внимание. Это то, что...
0: Да, то, что Сергей услышал, то он и сказал в вашем голосе. Но еще раз, трудно определить, конечно, проблемы. Для этого нужно более так дольше поговорить. К сожалению, у нас нет времени говорить с одним человеком много времени. Много линий у нас горят. Давайте еще один звоночек примем. Здравствуйте.
2: Да, еще спасибо за программу. А, Сергей, все-таки, могли бы вы сказать, на каком языке вы проходили практику? На
0: индийском, на русском? Сергей уже ответил на этот вопрос, это не тема разговора. Дайте, пожалуйста, возможность людям задать вопросы, которые их, их интересуют. На санскрите он проходил, там все в Индии проходит на санскрите. Вы позвоните, мы вас научим этому языку тоже. Следующий позвониши, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Меня зовут Раиса, мне много лет, 85. И мне хотелось бы...
1: Узнать о своем здоровье. А, Раиса, Хорошо. я могу сразу сказать, что вы долго жить будете. Ага. У вас оптимистический настрой в жизни. И в целом организм работает в хорошем состоянии. Вас старость так сильно не трогает. Вы имеете благословение Венеры. Вот, Из-за того, что у вас очень оптимистический настрой. Вы же оптимистически настроен, да?
2: Да, конечно.
1: Вот у вас вот эта вот жизнерадостность вам дает силу и здоровье. Единственное, что у вас слабое место, это горло. Насчет
2: горла очень правильно. Оно как раз сейчас побаливает.
1: Горло вообще в целом слабое. Это связано с Меркурием планеты. Вы его держите в тепле и не ешьте э, сладкого вечером. Из-за этого, то есть, когда слизь выделяется, появляются вот эти вот микробы, которые начинают токсины по всему организму делать. Вам надо беречь. В целом у вас очень хорошая карма на долголетие. Большое спасибо. Удачи вам. Вам тоже
0: спасибо большое и следующий позвонивший к нам в студию здравствуйте. здравствуйте здравствуйте
2: я бы хотела узнать алло я бы хотела узнать также о своем здоровье и меня
0: на...
1: зовут жанна
0: это, это, это жанна это другая жанна наверное. это другая да это другая жанна вам, Хорошо. Надо,
1: вам, надо, вам надо беречь опорно двигательный аппарат суставы спина в каком смысле беречь но они там сухости достаточно много. То есть вам надо масляный массаж делать суставы и позвоночник, и за это у вас все органы будут лучше работать.
2: Да, да. Я слушаю.
0: Ну вот Сергей, вам сказал, вам надо делать масляный массаж, называется обьянга. Брать масло, желательно кунжутное, и растирать.
1: Ну, у вас часто у вас кожа трескается там, на руках, на губах. Алло.
0: Да, вы нас, Жанна, вы нас слышите или нет?
1: Я слышу, но я не, не,
2: не знаю, что растирать.
1: растирать? Практический подход. Я скажите, у вас как спина? Как чувствуете себя? Спина болит? Сгибаемость сложная?
2: Ну так, временами.
1: Ну вот сухость, сухость в теле. Это вот у вас, надо вам промасливаться, надо больше. Ну, давайте, масло, да, давайте да, мы да.
0: сделаем так. У вас
1: рекомендации, Жанна, у вас рекомендации есть.
0: У нас много людей на линии ждут. Сергея, если вам конкретно интересует, как и
1: что конечно. вам надо
0: растирать, позвоните нам по телефону, вам дадут полные рекомендации. Да, пожалуйста. И следующий позвонивший. Здравствуйте.
2: А, здравствуйте. Меня зовут Анна. Я тоже хочу узнать о своем здоровье проблемах. На что обратить внимание?
1: Вам нужно обратить внимание на вашу нервную систему. Этот... А, также, а также есть склонности к таким взрывам чувств, эмоциональной вспышки. Okay. Бывает такое у вас, что у вас перепады настроения?
2: Okay. Да, конечно, в то время.
1: Ну, вот я просто в эфире, мне не очень хочется оглашать диагноз, но uh -huh. имейте в виду, что это есть склонность к, к истерии. Oh, это пока не болезнь, есть склонность к этому, вам надо заняться своими чувствами, контролировать их, вас может нести в разные стороны. Смотрите, нервную систему надо лечить, вам надо успокаиваться. Таблетками? Ни в коем случае. Ну, таблетками, смотря какие таблетки, опять же. В общем, это отдельная тема, просто вот имейте в виду. — Позвоните нам не, не после эфира. — Да, вы,
0: вы знаете, ну мы подойдем к тому, что будет конкретная рекомендация, при конкретных, если у Сергея, конечно, будет время, в какой-нибудь передаче мы будем говорить. Собственно, это даже не одна передача, у него очень много лекций, поверьте, мы уже много лет слушаем такие лекции. И еще у нас есть позвонившие, а потом вот еще несколько вопросов у нас в студии есть. Да, здравствуйте, вы в эфире. —
2: доброе утро. — меня зовут Елизавета. Скажите, пожалуйста, какие у меня проблемы с,
1: э, со здоровьем? Ну, перепады давления. что а это? -а -а? Перепады давления.
2: Перепады давления?
1: Ой, бывает да. у вас скачут? Виски давят? Ну,
2: бывает. Бывает,
1: редко, но бывает. Да. В основном давят на виски, да? Ну... Ну, голову вот так вот голову, голову сдавливает. В общем, да, в общем вам, вам, надо, вам надо пить горячий виноградный сок с, с корицей. Виноградный сок? Да, вместе со специей корица для расширения сосудов. И все? Вот ну, да. достаточно сказать легче будет, кровообращение лучше всего. Хорошо, спасибо
0: большое. С этим вопросом мы разобрались. А, Сергей, а у меня пожалуйста. такой вопрос
2: о таком тяжелом заболевании, как онкология. Как бы это заболевание не имеет видимой причины. Можете вы рассказать нам, от чего они все-таки возникают, где?
1: Онкология – хочу... это очень серьезное заболевание. Се связано... Сергей, я прошу да. прощения,
0: еще вот продолжение. Я знаю о том, что сейчас считается онкология – это даже не болезнь тела. Как вы к этому относитесь?
1: Вы знаете, об этом можно много говорить, но я в двух словах скажу. Это болезнь связана с кармой человека. Это не связано с тем, что он что-то съел или где-то жил или еще что-то, это связано с кармой. Даже вот получить облучение радиоактивное, это тоже связано с судьбой человека. И идет это с прошлой жизни, не с этой жизнью. То есть какие-то были совершены поступки, довольно-таки агрессивные, и в этой жизни человек получает вот эту вот болезнь. Могу сразу сказать тонкую ее причину. Это все-таки одержание определенным существом, которое впадает в наше поле тонкое и захватывает наше тело. В общем, это связано с вторжением извне. Это не совсем как бы физиологическая проблема. Она оккультная больше. Mm -hmm. Да,
0: и также мы знаем о том, что непрощенная обида это также путь к онкологическим заболеваниям.
1: Ну да, это тоже может спровоцировать. Потому что а что такое обида? Это гнев, это своего рода постоянное желание проклять другому человеку. По поводу обид это очень серьезная тема от нее избавиться тяжелее всего это самая трудная эмоция по извлечению ее из нашего сознания.
2: А как насчет эгоизма? Вот я знаю, что есть два проявления эгоизма. Чем они отличаются и как влияют на человека? И может ли эгоизм влиять на нас положительно?
1: Вы знаете, эгоизм он не только его два направления. Он имеет бесчисленное множество mm -hmm. вариантов и вариаций этих вот эгоистических концепций жизни. Но в основном эгоизм это направленность на себя, это противоположность любви. В принципе, весь этот материальный мир он и создан для эгоистов, по большому счету. Те, которые хотят жить для себя. И в этом заключается суть любой духовной практики, избавиться от эго. Угу. В этом сути. Как только человек избавляется от эго, он тут же подключается к каналу любви. И он становится совершенным, у него нет больше смысла болеть, иметь это рождение, смерть, получать новое тело и так далее. Это очень серьезная тема и требует много времени, чтобы это все объяснить. Но эго это враг для души.
2: Да, спасибо. От эго,
1: от эго возникают все различные болезни и от эго возникает карма. Вы а слышали, многие люди говорят «И пусть мне будет хуже». Да, конечно. Они сами себя проклинают, да. пусть не будет хуже. Настолько у них эго сильное, что они готовы совершать глупости, поступки. Совсем недавно у меня была интересная встреча там, на приеме, человек пришел в одном городе. Представляете, мать э, совершила определенные как бы, злые поступки по отношению к сыну, лишила его здоровью ну, через магию, для того, чтобы э, победить свою соперницу, невестку. Mm -hmm. Посмотрите, люди нас в такой степени эго их покрывают, что они совершают без безумие. Говорят, зло, только из-за того, чтобы убложить свое эго. В общем, эго является причиной всего зла. Как вообще -то написано в Ведах. Спасибо.
2: А, да, вот еще насчет зависть. Многие не подозревая того, завидуют подругам, соседям, служащим там, у кого кто-то худее, кто-то красивее, у кого-то машина лучше. Угу. Вот это да, тип, очень типично, опасно. Типично. Да. Типично.
1: Зависть это. Глубокое непонимание закона справедливости. Люди думают, что этот человек имеет машину несправедливо. Все машины мира должны принадлежать мне. Вся красота должна быть моя. Все мужчины должны быть мои. Все должно быть у меня. Почему у них есть, а у меня нет? Но если вы поймете, что существует закон кармы, то вы увидите, что этот человек трудился. Я общался с очень богатыми людьми, с миллиардерами, то есть те, которые достигали очень высокого уровня. И миллионеры тоже. И я заметил, что они все довольно-таки духовно развиты. Они мыслят нестандартно. Это непростые не люди. Я не говорю, что они святые. Я говорю, что они непростые. Они, они все отличаются более возвышенным сознанием. И заметьте, чем развите сознание, чем богаче страны. Просто да, понаблюдайте. Да, да. Страна, ее процветание зависит не от того, сколько у нее ресурсов, а сколько а, интеллекта в этой стране. Таким образом, хочу вам сказать, что зависть – это одна из самых трудноизлечимых излечимых болезней духа. Есть болезни тела, есть болезни ума психические, и есть болезни духа, сознания самого. Вот, а, а, а зависть – это пораженное сознание, болеет сама душа. И завистливых людей нужно опасаться, потому что они непредсказуемы.
0: Спасибо большое, у нас есть звоночек в студии. Доброе утро, вы в эфире. Да, слушаем вас.
1: Меня зовут Александр, я хотела бы узнать о своем здоровье. Будьте добры.
0: Что вы можете сказать, Сергей, о здоровье Александры?
1: я могу сказать, что есть кислородная недостаточность головного мозга. Вы, наверное, курите? Это связано со снабжением кровью, сосудов. То есть там много из спазмов. Если человек курит, то надо бросать срочно. Я просто не знаю, курит человек или нет, но очень похоже. Как ну, если, такая болезнь если
0: а? Александра нам перезвонит, мы ее тогда спросим, курит она или нет. И, в общем, как Сергей был прав или нет в своем анализе. Я не знаю, курит или
1: не курит, это трудно сказать, но ну, вот это вот да, там ну, нарушение идет в вот, обращении, головного У нас а у Александра, звоночек.
2: Александра,
1: я. Да, вот. я
2: никогда не курила, никогда в жизни.
0: Угу.
1: Голова вас болит?
2: Ну, голова не болит, но проблема с сосудами
1: есть. Но я вот не говорю, что я не, не заявляю, что вы курить не курить. Просто это очень похоже, как вот у курищика бывает. Сильные вот такие вот спазмы сосудов. Вам надо сосуды расширяющие принимать.
2: У нее очень
1: спазма Спазмы низкие. нет, голова пострадала от этого больше всего. Но в целом все тело, оно сосудится нарушение. То есть вам надо больше витаминов В принимать. У меня очень низкий пульс. Я про что и говорю, что это с кровеносной системой связано. Вам надо больше витаминов В. Есть фрукты и специи, где витамины В присутствуют. Вам легче будет. И больше быть на свежем воздухе, выходить в лес на природу, дышать свежим воздухом, чтобы ткани насыщались кислородом. Хорошо, спасибо большое спасибо большое. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день.
0: Да, добрый день.
1: Меня зовут Матвей. Что вы можете сказать о моем здоровье? Могу сказать, что у вас очень сильная воля. Меня зовут Матвей. Я а это... понял, Матвей. У вас, у вас, Здравствуйте, Матвей, еще раз. У вас очень сильная воля. Вы можете управлять свое здоровье с помощью настройки. Если вы будете настраиваться, вы все болезни можете покорить. У вас сильная воля. Психика очень такая сильная. Но, значит, из всего одной из слабых мест все-таки это сердце. Понятно, да? Хорошо. Надо кушать кардамон, спец такая есть.
0: Да, Думаю, по, прямой... по вопросам специи, если Матвея вы не знаете, тоже можете нам позвонить. В конце мы объявим еще раз наш телефон. Сергей, вот еще может быть, может быть, последний вопрос. Как вы все-таки посоветуете людям реагировать на какие-то новости, которые не очень приятные? Все-таки очень тяжело, конечно, как бы не обращать на это внимания. Вот последний вот такой вот совет. Очень коротко у нас уже время, да, почти нету.
1: Я вам посоветовал не загружать свое сознание негативными новостями, потому что они будут всегда. Никогда не будет такого времени, чтобы их не было. Да, принимать как факт, что вот это произошло, и все. Не надо себя загружать, потому что вы не сможете ничего изменить, ситуацию. То, что происходит, оно будет происходить. Но есть еще очень много хороших новостей. Постарайтесь переключиться на позитивное мышление, потому что если вы будете негативом грузиться, вы, у вас ваш ум будет оскверняться. А какой смысл об этом знать? Лучше думать о том, как помочь людям, окружающим, о том, как совершать хорошие поступки. Лучше подумать о том, как помочь даже тем же пострадавшим, допустим, которые получили какие-то неприятности на свою голову. Ну, позитивное мышление. То есть не, не равнодушие, хочу, чтобы вы это поняли, не равнодушие, а позитивное мышление. Просто сидеть и умирать вместе с остальными, это нет никакого смысла.
0: Понятно, спасибо большое. Сергей, большое вам спасибо за такую интересную беседу. Надеюсь, мы продолжим эту тему в наших следующих передачах. А сейчас мы желаем вам здоровья во всех, во всех наших телах тонких, грубых, <смех> просто здоровья. Спасибо большое, Майк.
1: Я тоже желаю вам здоровья и всем нашим радиослушателям. И хорошего спасибо. настроения, конечно, как всегда. Спасибо. Здоровья. И до новых и вам встреч. тоже спасибо.